0: Er
1: Richtig teuer. Preisdiskussion um Bayerns Retro-Trainingsanzug.
0: FC Bayern verlangt Irrenpreis für retro jogginganzug
1: Bayern verkauft Trainingsanzug zum Gaga-Preis.
0: 400 Euro für einen Trainingsanzug. Wucherpreis sorgt für Unmut bei Bayern-Fans.
2: Habt ihr das damals mitbekommen? Der FC Bayern hat im Februar 2023 zum 123. Geburtstag des Vereins eine Special Edition eines Herren-Trainingsanzugs im Retro-Look gedroppt. Marke Adidas, weiße Trainingsjacke, rote Hose, natürlich mit den drei Signature-Streifen an Ärmeln und Hosenbein. Richtig schickes Ding. Knackpunkt, es gab nur 115 Stück davon. So ein Trainingsanzug sollte 399 ,95 Euro kosten. Viele Leute in den Kommentarspalten fanden den Preis, sagen wir mal, etwas arg hoch angesetzt. Aber trotzdem war dieser Trainingsanzug sofort ausverkauft.
3: Um, this is beautiful, you know.
2: Der Typ, der gerade redet, das ist Amos Barschert, Den haben wir angerufen und haben ihm diesen FC Bayern Retroanzug gezeigt.
3: Um, this is beautiful, you know. Looks like it's a, like a recreation of a vintage one, I would say, not actually vintage. You know, Adidas, I think, as a brand is obviously classic.
2: Amos Barshad ist Journalist und wie er in einem Artikel für das Magazin The New Yorker geschrieben hat, ist er obsessed mit Trainingsanzügen, auf Englisch Tracksuits. Und da ist er nicht der Einzige, wie man am Hype um dieses FC Bayern Retro-Modell sieht. Trainingsanzüge sind mittlerweile einfach ein Riesending. Und zwar längst nicht mehr nur für Leute, die viel Sport machen. Steinreiche Celebrities wie Rihanna und Luciano feiern den Trainingsanzug genauso wie normalsterbliche, stilbewusste Millennials und Gen Zs. Man sieht Trainingsanzüge sowohl in der Fußgängerzone als auch bei den Runway-Shows von Luxuslabels wie Gucci und Louis Vuitton, bei Insta-Fashion-Seiten und natürlich auf TikTok.
1: Ich habe vor knapp zwei Wochen diesen Deal hier auf Ebay-Kleinanzeigen gefunden und zwar vier Nike-Trainingsanzüge und die zeige ich euch jetzt.
4: Leute, guckt mal bitte diesen Nike-Anzug an. Zeigt mal den Anzug mit 22 Euro macht ihr gar nichts falsch. Die coolsten Nike Tech
1: fleece Alternativen und die besten Tracksuits. Ihr habt euch das in den Kommentaren gewünscht. Ich habe natürlich die Challenge angenommen und hier zeige ich euch ein paar meiner Favorite Tracksuits direkt angezogen.
4: Oh mein Gott. Leute, ich glaube, ich behalte es selber für mich. Das ist einfach ein Real Madrid Velour Anzug. Das ist aus Velour. Nennt man das Velour?
2: Und deswegen wollen wir heute schön ausführlich über den Trainingsanzug reden und die Story dahinter aufdröseln was Franz Beckenbauer und Fußball generell mit dem Trainingsanzug-Trend zu tun haben, welche iconic Trainingsanzug-Looks es bisher so gab, Stichwort Spice Girls, und welche verschiedenen Subkulturen dieses Kleidungsstück für sich geklaimt haben. Alles dreht sich also um den Trainingsanzug, ein Kleidungsstück, das eng verbunden ist mit Sport, Popkultur, aber auch mit sozialer Klasse.
0: Iconic Styles und ihre Geschichte. Der Mode-Podcast mit Aminata Belli.
2: Hi, schön, dass ihr zuhört. Ich habe vorhin schon kurz über den FC Bayern München gesprochen. Und genau dieser Club hat auch was mit den Anfängen vom Trainingsanzug Hype zu tun. Sie waren allerdings nicht die Ersten. Der französische Sportartikelhersteller Lecoq Sportif hat schon 1939 mit seinem sogenannten Sunday Suit locker geschnittene Baumwollstoffhosen und Jacken für Sportlerinnen und Sportler rausgebracht. Die Idee war also schon da, aber passiert ist erstmal wenig. Deswegen gilt der Trainingsanzug, den Adidas 1967 rausbringt, als der Startschuss des Ganzen. Adidas hat davor hauptsächlich Schuhe produziert und dieser Trainingsanzug ist das erste Kleidungsstück überhaupt, das Adidas-Kundinnen und Kunden im Laden kaufen können. Promotet wird dieser Anzug mit einem, ja, prominenten Markenbotschafter. Und zwar dem jungen Franz Beckenbauer vom FC Bayern.
1: Ich habe zum ersten Mal Kontakt gehabt äh, zum Unternehmen, als Helmut Schön die Nationalmannschaft übernommen hat. Von diesem Moment an nur äh, mit
2: Adidas gespielt. Im Internet gibt es ein paar Katalogfotos von genau dieser Aktion. Und diese drei Streifen Trainingsanzüge, so werden sie damals im Katalog genannt, die sehen eigentlich genauso aus, wie man Adidas Trainingsanzüge heute kennt. Mit den drei Streifen an den Ärmeln und den Hosenbeinen, rote Hose, weiße Jacke. Dieser Move hat den Trainingsanzug damals in Deutschland zumindest auf den Trainingsplätzen und den Sporthallen etabliert. Bis aus dem neuartigen Sportartikel ein weltweites, superbeliebtes Kleidungsstück wird, dauert es aber noch eine Weile. Jugend- und Pop-Subkulturen claimen und tragen es, holen es vom Sportplatz runter auf die Straße. Und dann entbrennen auch gesellschaftliche und politische Diskussionen um den Tracksuit. Der Journalist und Trainingsanzug-Ultra, Amos Barschardt. Es klingt vielleicht übertrieben zu sagen, trag
1: keinen Trainingsanzug, wenn du dir der Geschichte dahinter nicht bewusst bist. Aber die Arbeit sollte man sich schon machen. Mehr darüber zu lernen, woher sie kommen, was sie cool macht. Das finde ich
3: super interessant.
2: Do the work, hat er gesagt. Shirin David würde vielleicht sagen, bitch, do your research. Und genau das haben wir getan. Um in der langen und komplexen Geschichte des Trainingsanzugs den Überblick zu erhalten, haben wir darum auch mit der Modewissenschaftlerin Joe Turney gesprochen. Die Professorin aus England hat zum Zusammenhang zwischen Kleidung und sozialer Gerechtigkeit geforscht und 2019 ein Buch namens Fashion Crimes rausgebracht. Darin beschreibt sie, dass der krasse Hype um den Trainingsanzug gar nicht mit dem Backenbau-Marketing beginnt, sondern erst ein Jahr
0: später. Really? I think the Richtig populär wurde der Trainingsanzug nach den Olympischen Spielen von 1968 und dem Black Power Gruß von Smith und Carlos. Smith and Carlos.
2: Kurzer Flashback zu den Olympischen Spielen 1968 in Mexiko. Die zwei schwarzen Sprinter John Carlos und Tommy Smith aus den USA steigen bei der Siegerehrung nach dem Finale über 200 Meter barfuß aufs Siegertreppchen. Ihre schwarzen Trainingsjacken sind offen, eine Hand steckt jeweils in einem schwarzen Lederhandschuh. Sie gucken, nicht wie sonst üblich, während der Nationalhymne Stolz nach oben, sondern sie senken ihre Köpfe. Gleichzeitig recken sie einen Arm nach oben und ballen die Faust. Das Zeichen für Black Power. Live vor einem weltweiten Publikum.
1: Die Faust war eine Geste der Hoffnung, der Stärke, der Freiheit.
2: Das erzählt Tommy Smith, einer der beiden Sprinter, Jahre später in der Sendung Sportclub vom NDR. Die habe ich euch auch in die Shownotes verlinkt, die solltet ihr unbedingt sehen. Die Bilder von dieser Siegerehrung habt ihr vielleicht auch schon mal gesehen. Das war ein absolut ikonischer und einschneidender Moment in der Geschichte der Bürgerrechtsbewegung. Zwei schwarze Männer im Trainingsanzug, ihre Medaillen um den Hals, mit emporgestreckter Faust. Das hatte einfach eine riesige Symbolkraft. Sieger, die keine Olympiahelden sein wollten, sondern den Moment benutzten, um gegen die rassistische Diskriminierung in den USA zu protestieren.
1: I have to leave a message. Ich musste eine durchdachte Botschaft von Hoffnung hinterlassen. Eine Botschaft, die bleiben würde. Ich wusste, ich habe diese Verantwortung.
2: Sidefact, der Rapper und Unternehmer Diddy, beziehungsweise wie er früher hieß Puff Daddy, bezieht sich in den Nullerjahren direkt auf die Geste von John Carlos und Tommy Smith. Und zwar lässt er am Times Square in New York ein Billboard-Poster anbringen, wo er in einem dunklen Trainingsanzug seiner eigenen Kleidungsmarke Jean-Jean posiert, mit erhobener Faust. Der Trainingsanzug steht seit Tommy Smith und John Carlos nicht mehr allein für Sport, sondern bekommt auch eine gesellschaftliche Bedeutung. Wenn man jemanden in einem
1: Trainingsanzug sieht, ist man ein bisschen neugierig. Wie sind sie auf dieses Kleidungsstück
3: gekommen?
2: Das ist auch dem Journalisten Amos Barshot aufgefallen, als er an seinem Artikel The Meaning of Tracksuits für das New Yorker Magazin geschrieben hat.
1: Tragen Sie ihn aus Ironie? Haben Sie schon immer Trainingsanzug getragen? Haben Sie das Outfit in einer Serie oder einem Film gesehen? Denken Sie, dass ein Trainingsanzug Sie fitter oder stärker aussehen lässt? Je nachdem, wer ihn trägt und wie, kann der Trainingsanzug verschiedene Bedeutungen haben.
3: I think it can just signify something different.
2: Mit Trainingsanzügen als Lieblingskleidungsstück aufzuwachsen, den Trainingsanzug zu tragen, um sich athletischer zu geben, als man eigentlich ist, Trainingsanzüge in Serien und Filmen. Über all das, worüber Amos Barstadt nachgedacht hat, darüber wollen wir sprechen, in dieser Folge von Iconic. Fangen wir an mit einer Fernsehserie. Fünf Jahre nach den Olympischen Spielen in Mexiko, 1973, läuft die erste Folge von The Six Million Dollar. Steve. Austin, Astronaut. A man
0: barely alive.
2: Das ist eine sehr erfolgreiche Sci-Fi-Serie, die von 1973 bis 1978 in den USA und zehn Jahre später dann auch in Deutschland läuft. In The Six Million Dollar Man geht es um einen Ex-Astronauten namens Steve Austin. Der wird nach einem Unfall durch Implantate, die eben 6 Millionen Dollar kosten, zu einer Art Superagent gemacht. Unter anderem kann Steve Austin durch diese Implantate fast 100 kmh schnell rennen. Und in der allerersten Szene, in der wir ihn rennen sehen und die danach auch vor jeder Folge im Intro gezeigt wird, hat Steve Austin einen Trainingsanzug an. Aus Acrylstoff, knallrot und mit weißem Reißverschlüssen. Dieser Look wird über Jahre hinweg in Millionen von Haushalten und damit in viele Köpfe reingebeamt. Und während The Six-Million-Dollar-Man über die Mattscheiben flitzt, kommt 1977 in den USA ein Bestseller namens The Complete Book of Running raus. Auf Deutsch, das komplette Buch vom Laufen. In diesem Buch beschreibt der Autor Jim Fix Joggen als beste Methode, gesund und lang zu leben. Damit befeuert er den Jogging-Trend, der damals vor allem in den USA schon im Kommen ist. Wie im Film Forrest Gump, in dem Tom Hanks quer durch die USA läuft und die ganzen crazy euphorischen Joggerinnen und Jogger hinter ihm herächeln. Us... Hier ergibt es vielleicht Sinn, kurz über den Unterschied zwischen Trainingsanzug und Jogginganzug zu reden, weil das manchmal ein bisschen vermischt wird. Trainingsanzüge sind generell aus leichterem Material, so wie Polyester oder Nylon, und eigentlich dafür gedacht, sie vor und nach dem Training zu tragen. Deswegen haben die Jacken auch immer einen Reißverschluss, damit man sie schnell aus- oder anziehen kann. Jogginganzüge sind meistens aus Baumwolle, also ein bisschen dicker und weniger atmungsaktiv und werden eher zum Chillen oder draußen zum Sport machen getragen. Das, was Sylvester Stallone hatte, als er in Rocky die Museumstreppen hochgelaufen ist, das fällt in die Kategorie Jogginganzug. Über dieses Outfit erfahrt ihr mehr in der Iconic-Folge zum Hoodie. Gibt's ja auch im Podcast-Feed. In ihrem Buch Fashion Crimes schreibt Joe Turney, dass viele Menschen zur Zeit von das komplette Buch vom Laufen angefangen haben, ihre Körper als eine Art Projekt zu sehen, das man angehen und optimieren muss. Vor allem gut verdiene Menschen mit viel Freizeit. Kommt manchen von euch vielleicht heute noch bekannt vor, diese Idee. Aber Joe Turney sagt, dass das Joggen Anfang der 80er schon super zum Zeitgeist gepasst hat. Eigenverantwortung, Performance, Individualismus, das waren so die Buzzwörter zu der Zeit und Trainingsanzug tragen war ein Weg, um zu zeigen, guck mich an, ich übernehme Verantwortung für meinen Körper und meine Gesundheit. Ich performe.
0: Wir sind verantwortlich dafür, wie wir aussehen, wie wir uns fühlen, wie lange wir leben. Und diese Verantwortung übernehmen wir dadurch, dass wir bestimmte Dinge tun, zum Beispiel bestimmte Kleidung tragen. Ein Trainingsanzug ist etwas, was man anziehen kann, um ins Fitnessstudio oder Joggen zu gehen. Oder um zu sagen, ich tue diese Dinge, auch wenn du sie nicht machst. Ob man dann tatsächlich auch regelmäßig Sport
2: macht, ist dann gar nicht so wichtig, sagt Joe Turney. Wichtig ist, dass man sich so präsentieren kann, zum Beispiel durch den Trainingsanzug. Das checken die Sportbekleidungsfirmen auch bald. Es gibt eine Adidas-Werbung von 1980 für Tennisschuhe und Trainingsanzüge mit der Überschrift
1: Du musst kein Tennisprofi sein, um wie einer auszusehen.
2: Blender und Performer zur Zielgruppe für Trainingsanzüge gehören beide.
3: Mama.
2: Der wirklich große Schiff kommt später. In den 80ern bewegt sich der Trainingsanzug noch ein Stück weiter weg vom Sport und zum Pop hin. Und auch da ist Adidas wieder mit am Start. Adidas schließen nämlich 1986 einen absolut wegweisenden Sponsoring-Deal ab. Mit der New Yorker Rap-Gruppe Run DMC. Die haben kurz zuvor eine Single rausgebracht, auf der sie über ihre Liebe zu ihren adidas sneakern rappen. Daraufhin lädt das Management von Run DMC einen Geschäftsführer von Adidas auf ein Konzert ein. Der sieht, wie die Fans den Song mitsingen und kurz darauf kommt Adidas mit einem Sponsoring-Deal um die Ecke. Im Wert von 1,6 Millionen Dollar. Ein absolut bahnbrechender Werbedeal. Die drei Streifen stehen ab sofort für Realness, Coolness und Popkultur. 20 Jahre nach Franz Beckenbauer und Fußball haben Adidas also Run DMC und Hip Hop entdeckt und sich damit ein paar Schritte weiter wegbewegt vom Sportplatz um die Ecke und hin zur globalen Streetwear Marke. Das ist der Startschuss für diese enge Beziehung zwischen Rap Artists und Sportswear. Jay-Z's Deal mit Reebok 2003, Rihanna's Deal mit Puma, der von UFO 361 mit Lacoste. Das alles wäre nie ohne Run DMC und ihren Adidas-Stil möglich gewesen. Und es ist auf eine Art auch der Beginn einer Mode von unten, von Streetwear. Also von Mode, die nicht in Paris entsteht, sondern in schwarzen Communities, in marginalisierten und vernachlässigten Großstadtbezirken. Trainingsanzüge sind tatsächlich schon ein paar Jahre zuvor in der Breakdance- und Hip-Hop-Szene in den USA sehr beliebt. Unter anderem, weil man sich in diesen dünnen, leichten Klamotten easy zur Musik bewegen kann. Auch Run-DMC tragen schon lange vor dem Deal auf Pressefotos und in Musikvideos Adidas-Trainingsjacken oder komplette Trainingsanzüge. Die Hip-Hop-Welt ist damals noch lange nicht so riesig wie heute. Aber je populärer die Musik und die Künstlerinnen und Künstler werden, desto bekannter wird auch ihr Look. Auch außerhalb der Hip-Hop-Welt. Mittlerweile haben fast alle Menschen Trainingsjacken oder komplette Trainingsanzüge im Schrank hängen. Schulkinder, Eltern, Rapper, Fußballerinnen und Fußballer, tiktok hypebeats oder Rentner und Rentnerinnen. Über den Atlantik und zurück ins Stadion. In Großbritannien gibt es Mitte der 80er auch einen ordentlichen Hype um Trainingsanzüge. Aber weniger bei Hip-Hop-Fans als bei jungen Männern aus Liverpool, Manchester, Birmingham oder London. Die treffen sich jedes Wochenende erst im Pub, dann im Fußballstadion und dann entweder zurück ins Pub oder manchmal auch auf die Straße zum Prügeln zu gehen. Die sogenannten Casual. Sowas wie die modebewussten Hooligans.
1: Die britische Hooligan-Kultur war seit den 70er Jahren ein Problem dem die Polizei immer mehr zu kämpfen hatte. In den 80er Jahren blühte sie komplett auf. Britische Fußballvereine wurden immer erfolgreicher und so häuften sich Auswärtsspiele.
2: Wie die Hooligans Modetrends verarbeitet haben, könnt ihr euch in einem Video von Halbkatscher in der ARD-Mediathek angucken, aus dem dieser Clip stammt. Den Link zum kompletten Video findet ihr hier in den Show Notes. Von diesen erwähnten Auswärtsspielreisen, gerade nach Frankreich und Italien, bringen die englischen Fans, praktisch ausschließlich männlich und working class, Trainingsanzüge von Marken wie Lacoste, Fila, Sergio Tacchini und ls zurück nach Hause. Diese Marken sind in England damals noch total exotisch und neu. Das heißt, die Trainingsanzüge werden zu sowas wie Fashion-Trophäen. Wer Anfang der 80er in einem viel Trainingsanzug ins Pub kommt, will zeigen, dass er A, ein krasser Stylo ist und B sein Team so leidenschaftlich supportet, dass er ihm überall hinterherreißt. Im Trailer zum Film The Firm von 2009 über eine Gruppe Londoner Hooligans in den 80ern sieht man gut, wie das aussieht und viele sehr schicke Tracksuits. Nur der Vollständigkeit halber. Den Kloppereifetisch der Casuals finden wir natürlich überhaupt nicht cool. Ändert aber nichts an der Tatsache, diese Jugendkultur mit ihrer Outsider-Rebellen-Ästhetik und den stylischen Klamotten ist für viele junge Männer in England in den 1980er Jahren sehr prägend und mitverantwortlich dafür, dass Trainingsanzüge in Großbritannien auch heute noch so unglaublich präsent sind. Als ich in Großbritannien aufgewachsen bin, habe
4: ich ständig Trainingsanzüge getragen. In meinem Umfeld in London waren sie ein fester Bestandteil der Alltagskultur.
2: Das ist Ruhi. Sie ist in den späten 90ern und frühen Nullerjahren in London aufgewachsen. Jetzt lebt sie in Berlin und arbeitet bei der Fashion-Plattform Nobiety als Content-Managerin. Ruhi hat vor ein paar Jahren einen sehr interessanten Artikel über die Verbindung zwischen Trainingsanzügen und Grime geschrieben, dem Rap-Sound aus Großbritannien. Dazu kommen wir gleich noch. Euch ist vielleicht schon aufgefallen, dass die Geschichte des Trainingsanzugs in der Popkultur bisher sehr stark von Männern geprägt wird. Den schwarzen Sprintern John Carlos und Tommy Smith, dem Six Million Dollar Man, Randy MC, den englischen Fußball-Casuals. Das ändert sich Mitte der 90er so ein bisschen. <lacht> Spice Girls. Die Spice Girls erscheinen 1996 auf der globalen Bildfläche und verändern Pop, kann man wirklich sagen, für immer. Der Musikredakteur Peter Lorraine verpasst jedem der fünf Mitglieder einen Spitznamen und damit auch ein Image. Emma Bunton, die Jüngste der Gruppe, wird zum Beispiel Baby Spice. Melanie Chisholm, aka Mel C wird zu Sporty Spice. Und ein ganz wichtiger Bestandteil der Garderobe von Mel C ist damals, wie heute, der Trainingsanzug. Oder, wie sie in einem Video auf dem YouTube-Kanal von Moderesort des Sunday Times sagt,
0: trackies.
2: In einem Artikel für dieselbe Zeitung erzählt Mel C. im Sommer 2023 auch, dass sie mit zwölf Jahren einen FC Liverpool-Trainingsanzug von ihrem Vater bekommen hat, weil sie beim Spielen immer in Trainingsanzügen rumgerannt ist. So wie Ruhi Pama-Amin von Nobody. Sie hat als Londoner 90s-Kid die Spice Girls natürlich auch mitbekommen und ist als Kind selbst auch ständig im Trainingsanzug unterwegs gewesen. Brüder, Cousins.
4: Während ich aufwuchs,
2: waren fast nur männliche Personen um mich herum.
4: Als ich angefangen habe, mich für Fußball zu interessieren, war ich das einzige Mädchen in meiner Mannschaft. Und die Einzige in meiner Schule, die Trainingsanzüge aus sportlichen Gründen getragen hat. Weil meine Eltern überlegt haben, was macht unsere Tochter am meisten? Sport. Welche
2: Kleidungsstücke braucht sie? Trainingsanzüge. Sport und Bewegung und aktiv sein. Das spielt in der Kindheit von Ruhi und Melcie eine große Rolle, ist aber in den 90ern immer noch eher männlich konnotiert. Was dazu führt, dass Melcie nicht als typisch weiblich wahrgenommen wird, sondern als Tomboy, wie man in England sagt. Für viele war der Trainingsanzug ganz eindeutig ein Kleidungsstück für Jungs. Und auch Messi hat gesagt, dass sie damals Herren-Tracksuits getragen hat, weil die für Frauen so hässlich gewesen seien. Aber sehr bald, in den frühen Nullerjahren nämlich, kommt ein Trainingsanzug auf den Markt, der auf Sexiness, Celebrity-Faktor und Knalligkeit setzt. Ganz gezielt an Frauen vermarktet wird und komplett durch die Decke geht.
3: Tracks Velour, mit dem Besten auf Tour.
2: Der Tracksuit Velour bzw. der Samt-Trainingsanzug.
0: Den okay, wir sind gut drauf.
2: Den kennen die meisten von uns wahrscheinlich in der knalligen Version vom kalifornischen Label Juicy Couture, die 2001 auf den Markt kommt und zu einem absoluten Modephänomen wird.
0: Ein Flur.
3: Mango pur. Egal welche Temperatur.
2: Triff uns im Sehr figurbetonter Schnitt, der Hosenbund sitzt tief auf der Hüfte, der Nicky-Stoff schmiegt sich an den Körper. Auf dem Hintern das Juicy Couture-Logo in Frakturschrift. Vorne am Bauch diese kleinen Beuteltaschen. Dazu eine riesige Sonnenbrille, funkelnde Ketten und fertig ist der Look. Die ganzen Paparazzi-Fotos von Mariah Carey, Jennifer Lopez und klar vor allem Paris Hilton. In rosa, babyblauen oder grünen Tracksuits. Absolut ikonisch, auch heute noch. Paris Hilton selbst hat in einem Interview mit der Vogue mal gesagt, das wäre ihre Uniform
1: gewesen.
2: Mit Sport hatte das, im Gegensatz zu Merci's Trainingsanzügen, endgültig nichts mehr zu tun. Stattdessen werden die Juicy-Couture-Anzüge eher mit dieser damals neuen Art von Celebrities assoziiert, die berühmt dafür sind, berühmt zu sein beziehungsweise scheinbar gar nichts zu tun. Wenn wir daran denken, dass Ende der 70er während des Jogging- und Aerobic-Hypes Leute den Trainingsanzug angezogen haben, um zu zeigen, wie aktiv und leistungsbereit sie sind, dann sind die Juicy Couture Velour-Trainingsanzüge sowas wie eine 180-Grad-Wendung. Kein Schweiß, kein Sport, just Vibes. Allerdings gilt dieses Privileg nur für schlanke, reiche Menschen. Wenn nicht berühmte Frauen diese Anzüge tragen, werden sie ganz oft als faul und oder trashig gelabelt. Es ist definitiv kein Zufall, dass die dauerarbeitslose und mehrgewichtige Kunstfigur Cindy aus Marzahn genauso einen Samtanzug trägt, wie hier in ihrer eigenen RTL-Show.
1: Und dann hat die vom Arbeitsamt zu mir gesagt, ja, sie würde sich nicht wundern, dass sie keine Arbeit kriege. Ich wäre viel zu aggressiv. Eigentlich zu sie gesagt, hast du Piss im Kopf oder was? <lacht>
2: Zur etwas verächtlichen Haltung vieler Menschen gegenüber Trainingsanzügen passt ja auch dieses ganze, wer eine Jogginghose anhat, hat die Kontrolle über sein Leben verloren, Ding. Wichtiger Hinweis an dieser Stelle, das hat Karl Lagerfeld tatsächlich nie so gesagt, wurde aber, wahrscheinlich weil es so gut zu ihm und den Vorurteilen von so vielen Leuten gepasst hat, zu seinem bekanntesten Spruch. Schon interessant, ein und dasselbe Kleidungsstück kann als hip und gleichzeitig als trashig angesehen werden, weil wir es mit dem sozialen Status von ihren Trägerinnen verbinden. Die bewusste oder unbewusste Assoziation von Trainingsanzug und Sportklamotten generell, mit der Kleidung der unteren sozialen Schichten, die stammt unter anderem von den schon erwähnten Fußball-Casuals in Großbritannien. Und sie ist auch heute noch sehr verbreitet. Der Trainingsanzug und die soziale Klasse. Das ist ein Zusammenhang, den der Journalist Amos Barshardt erst nicht so auf dem Schirm hatte, aber der ihn schnell angefixt hat.
3: Very interesting to me.
1: Ich fand es sehr interessant, wie der Trainingsanzug zum Nachdenken über soziale Klasse und das Klassensystem anregt. Mode als Indikator einer bestimmten sozialen Klasse und Designer und Luxusmarken, die mit dieser Dynamik eine
3: Menge Geld machen.
2: Die Modeprofessorin Joe Turney sagt, dass der Trainingsanzug oft auch als Zeichen für Undiszipliniertheit wahrgenommen wird. Aus dieser Perspektive sieht es so aus, als würden sich Menschen in Trainingsanzügen in diesem leichten, weichen, billig wirkenden Material verstecken, anstatt sich was Richtiges anzuziehen und zur Arbeit zu gehen, metaphorisch
0: oder wortwörtlich. Nehmen wir zum Beispiel den Business-Anzug. Der ist smart und liegt eng am Körper an. Trainingsanzüge dagegen sind eher baggy und locker und strahlen nicht dieselbe Art von Disziplin aus. Denn du musst nicht in den Trainingsanzug reinpassen. Er passt sich an dich an. Das finde ich einen spannenden Ansatz. Der klassische
2: Businessanzug, getragen von reichen Männern, ist maßgeschneidert auf die einzelne Person zugeschnitten. Und auf der anderen Seite der Trainingsanzug. Ein Kleidungsstück für die Massen, der sich bis zu einem bestimmten Grad an die Form der Person anpasst, die ihn trägt. Wenn man möchte, kann man den Trainingsanzug also auch als eine Art rebellisches Statement sehen. Wer ihn trägt, signalisiert: Ich habe keinen Bock auf Leistungsgesellschaft, ich lasse mich nicht einengen. Dass beim Trainingsanzug immer auch gewisse Stereotype von sozialen Klassen mitschwingen, das hat laut Modeprofessorin Joe
0: Turney auch bei Messi von den Spice Girls eine Rolle gespielt. Melcy war always The kind of yes, wurde von vielen Menschen nicht nur als Sporty Spice gesehen, also sondern auch als plattenbau Eine aggressive Frau, die weniger typisch weiblich war und aus einer niedrigeren sozialen Klasse stammte als zum Beispiel Victoria Beckham. Auch wenn das in Wahrheit Victoria gar nicht der Fall war. Even that wasn't true in real life? Geschickter Schachzug
2: des Managers. Durch ihr Outfit bietet jede der Sängerinnen ein Identifikationspotenzial für unterschiedliche Zielgruppen. Und immerhin? Mel C hat gezeigt, dass Sport kein reines Jungsding ist, dass Mädchen auch sportlich und selbstbewusst sein können und dass sie sich androgyn kleiden können und trotzdem one of the girls sind. Ich bin übrigens Zielgruppe Mel B. und ja, Leo Brent lässt auch heute noch mein Herz höher schlagen. Und ich glaube, das liegt nur an Mel B. Die Spice Girls lösen sich im Jahr 2000 das erste Mal auf. Drei bis vier Jahre später sind die Klatschblätter voll mit Paparazzi-Shots von Celebrities in Samtanzügen und parallel dazu durchlebt die Trainingsjacke in Deutschland auch eine komische Phase. Und zwar bei zwei total verschiedenen demografischen Gruppen. Einmal bei, so und das meine ich komplett positiv, Schluffi-Indie-Bands wie Matzen aus dem Wendland, Virginia Jetzt aus Brandenburg oder Sportfreunde Stiller aus München. In Musikvideos, bei Interviews und auf Pressefotos hat gefühlt immer mindestens ein Mitglied dieser Bands eine Trainingsjacke an. Die Sportfreunde Stiller tragen im Video zum Song Wunderbaren Jahren gleich komplette Adidas-Tracksuits. Diesen Look haben sie sich vermutlich sowohl bei der Hamburger Band Tokotronic, die in den 90ern schon so rumlief, als auch von Britpop-Bands wie Blur abgeschaut. Die Mitglieder von Blur waren alles eher der Typ Middle-Class-Kunststudenten, aber vor allem Sänger Damon Albarn hat in den 90ern ganz gerne mal als Working-Class-Lad gekosplayed, zum Beispiel mit Trainingsjacken. Den Gallagher-Brüdern Liam und Noel von Oasis haben den Fußball-Lad-Look damals deutlich eher abgekauft als Damon Albarn, aber trotzdem oder gerade deshalb hat er diesen Style mitgeprägt und einen neuen Look geschaffen. Blasser, schmaler Indieboy, der Trainingsjacke trägt, obwohl er beim Fußball vielleicht als letzter gewählt wird. Aber auch für komplette Normies, die nichts mit Indie-Rock oder Britpop am Hut haben, gibt es 2003, 2004 ein Trainingsjacken-It-Piece, mit dem sie sich als Teil einer Mannschaft fühlen können. Trainingsjacken mit Städtelogos erobern die Republik. Das ist eine Schlagzeile aus der Rheinischen Post vom Sommer 2003. Ich zitiere aus dem dazugehörigen Artikel. Boxer Axel Schulz hat eine. REM bestellten sie gleich für die ganze Crew. Die Techno-Rocker von Scooter ließen sie für den Videodreh nach Köln bringen. Und nun auch noch Robbie Williams. Bei seinem Konzert in Berlin trug er die Trainingsjacke mit dem Schriftzug Berlin auf der Brust. Die bunten Trainingsjacken mit dem Städtenamen vorne drauf sind die Kultklamotte des Sommers 2003. Diese Jacken gibt es dann irgendwann mit allen möglichen Städtenamen drauf. Ich hatte natürlich auch eine, aber jetzt, wo der Y2K Trend wieder da ist, ist Kleinanzeigen voll davon. Ich habe eine mit Hannover gefunden für 20 Euro bzw. preis verhandelbar. Damit ist die Trainingsjacke fashiontechnisch erstmal abgemeldet. Zurückgebracht hat sie ein Musikgenre, das schon immer eine besondere Beziehung zu Trainingsjacken hatte: Rap. Diesmal aber nicht aus New York, sondern aus London. Ich rede von Grime. Dieses Subgenre von Rap entsteht Anfang der Nullerjahre in den Sozialbaublöcken in Ost-London und wird in England wahnsinnig erfolgreich und einflussreich. Der Look sehr vieler Rapper und Crews der frühen Grime-Phase besteht aus nike Max sneakern Basecaps und dunklen Tracksuits. Die nächste Generation bringt ein bisschen mehr Farbe ins Spiel. Eine der ikonischsten Grime-Trainingsanzugmomente ist das Freestyle-Video zu Shut Up von Stormzy, das 2015 erscheint. Darin zu sehen, Stormzy im knallroten Adidas Originals Superstar-Anzug.
1: Let's oh. go! Manchester is better than me. Tell my man shut, shut up. Shut Mention my name in your tweets. I rule by shut her. Shut up. Better than me? Shut up. Shut up.
2: Ruhi Pama Amin von Heiz ist in London aufgewachsen, hat viel Grime gehört und sagt, Grime hat Trainingsanzüge noch beliebter gemacht, als sie es in Großbritannien eh schon waren. You
4: know, they kind of made it Rapper haben gezeigt, dass Trainingsanzüge nicht nur praktisch, sondern auch einfach sehr cool waren. Artists wie Stormzy, Jamie, Skepta oder auch jetzt gerade Central Sea. Das ist ein riesiger Star, der ständig Trainingsanzüge trägt. 24-7, egal ob er im Flugzeug sitzt, ein Konzert spielt oder abends im Restaurant sitzt. How can I be homophobic? My bitch
1: is gay.
2: Momentan ist Centric C der Rapstar der Stunde. Davor Leute wie Dizzy Rascal, Stormzy und Skepta. Der nennt seine Crew Mitte der 10er Jahre die Tracksuit Mafia. Sie alle stammen aus ökonomisch benachteiligten Vierteln von London. Und dort sind Trainingsanzüge einerseits eine Art Uniform, wie bei Run-DMC früher auch, aber gleichzeitig auch ein Versuch, auf der Straße der Aufmerksamkeit der Polizei und den ganzen Sicherheitskameras auszuweichen. Wenn alle in deiner Gang die gleichen dunklen Tracksuits anhaben, kann niemand mehr eindeutig identifiziert werden. Im Deutschrap ist der Trainingsanzug übrigens auch seit ein paar Jahren Lieblingsoutfit und Statussymbol zugleich.
0: Leute fragen, wo die geht es dir gut? Du siehst so blendend
1: aus in deinem neuen Trainingsanzug. Überall unter deinen Brüdern. Im Trainingsanzug hat sie Milan. Gott, der ne Legende wie sie da. Man hat dein Sohn Schild nur noch mit Dylan. Im Weinmutter-Trainingsanzug von Adidas ist aus den 80ern. Von Ferrari, Jump aus dem Wagen. Im Trainingsanzug von Versace, 15 Millibars. Aufhören, U aus dem Handschuhfach. Rollie am Arm im Trainingsanzug von Adidas. Trainingsanzug von Manchester United und trag eine Breitling am Arm.
2: Das ist etwas paradoxer an der Sache, Rap ist ja ein Sound, der von schwarzen, jungen, strukturell diskriminierten Menschen erfunden wurde. Aber je beliebter und erfolgreicher Rap mit der Zeit geworden ist, desto interessanter wird dessen ganze Ästhetik. Trainingsanzug inklusive, für Luxusbrands, deren Klamotten sich viele Rapfans nie leisten könnten. Im Januar 2015, vier Monate bevor Stormzy mit seinem roten Trainingsanzug viral geht, fängt Alessandro Michele als Creative Director bei Gucci an und will dort alles ändern.
1: It's time for this brand to tell another story. I'm changing everything.
2: Was der italienische Designer im Interview mit der New York Times im Herbst 2015 ankündigt, setzt er dann gleich in der Frühjahrskollektion 2016 um. Da haut Gucci einen Trainingsanzug raus, der richtig Welle macht und in dem dann wenig später auch Rihanna fotografiert wird. Andere Designer und Labels ziehen schnell nach. Der russische Streetwear-Guru Gosha Rubschinski hat 2017 in seiner Football Collection zusammen mit Adidas natürlich auch einen Trainingsanzug dabei. Und 2018 trägt der Rapper Cravo von Migos im Video zum Song How About That ein Tracksuit vom Haute Couture-Label Givenchy. Ruhi parma Amin von High Nobiety kann diese neuen teuren High-End Tracksuits auf einer Fashion-Ebene wertschätzen, aber sie sagt auch, dass dadurch was verloren geht. Wenn
4: Trainingsanzüge von diesen großen, multinationalen Firmen verkauft werden, verlieren sie meiner Meinung nach ihren gegenkulturellen Status. Der Trainingsanzug war ursprünglich für alle zugänglich. Aber wer heute einen Trainingsanzug für 1400 Euro verkauft, macht Profit aus einem Kleidungsstück, das früher einmal zur Arbeiterklasse gehörte.
2: Trainingsanzüge hatten in der Vergangenheit immer wieder was Rebellisches, was Aufregendes run DMC zum Beispiel, die in den 80ern Rock und Pop kombinieren und damit einen komplett neuen Sound schaffen. Oder die Grime-Künstler, die den Trainingsanzug claimen und ihn durch ihren Erfolg von einem Outfit, das die Mehrheitsgesellschaft mit Arbeitslosen und Kriminellen assoziiert, in ein cooles und zeitgeistiges Kleidungsstück verwandeln. Was für einen popkulturellen Einfluss, welche Credibility hat eine Balenciaga-Trainingsjacke, die 1750 Euro kostet, überhaupt noch? Darüber kann man diskutieren. Ein Trainingsanzug ist nicht gleich Trainingsanzug. Der Journalist Amos Barshat hat ein paar Jahre in London gelebt, dem Geburtsort des Grime Sounds. Und in seinem Essay im New Yorker Magazine hat er darüber geschrieben, was passiert, wenn er in seiner Nachbarschaft in Nordlondon als weißer Mann einen Trainingsanzug trägt.
1: Wenn ich meinen Fila-Anzug trage, borge ich mir das kulturelle Gütesiegel, das die überwiegend schwarzen Künstler, die Grime zu so einem reichhaltigen Genre gemacht haben, dem Trainingsanzug verliehen haben.
2: Für Gucci, Balenciaga und Co. macht es natürlich Sinn, Streetwear und Popkultur in ihre Kollektion einzubauen. Denn damit lässt sich super gut eine jüngere und auch eine männlichere Zielgruppe erreichen, für die die Integrationsfiguren Rapper und Fußballer sind. Und die greifen, wenn sie flexen wollen, nicht mehr zum Maßanzug, sondern eher zu einem teuren Trainingsanzug. Rohipa Marmin versteht dieses neue Marketing der Luxusmarken. Aber als Sieg für die Underdogs sieht sie diese Entwicklung trotzdem nicht. Es ist schwierig für mich, eine Marke
4: zu respektieren, wenn es offensichtlich ist, dass sie bestimmte Dinge nur tut, um Hype zu kriegen. In der Modebranche ist es nun mal so, dass wohlhabende Menschen nicht darüber nachdenken, was sie
2: tragen. Als reiche Person trägst du das, was dir gefällt. Und fertig. Der Trainingsanzug ist mittlerweile mehr als 50 Jahre alt. Während des Jogging-Hypes in den 1970ern wurde er zum Symbol für Disziplin und Optimierung des Körpers. 30 Jahre später dann steht er für Faulheit, Verweigerung und ein Leben am Rande der Gesellschaft. Zwischendurch auch für diesen Nullerjahre-Celebrity-Look mit Chihuahua und Starbucks-Becher. Und mittlerweile ist er von allem so ein bisschen etwas. Sportkleidung, ja. Streetwear, na klar auch. Er ist weiterhin stark von der Hip-Hop-Ästhetik geprägt und vertritt diese auch ganz oben auf den Runways in Paris und Mailand. Ich habe bei diesem Thema auch wieder gemerkt, dass es bei Mode nicht allein darum geht, was getragen wird, sondern auch darum, wer es trägt. Das gleiche Kleidungsstück kann je nach Kontext neu und hip, trashig, rebellisch, mainstream und natürlich auch politisch wahrgenommen werden. Und sehr oft werden damit gesellschaftliche Machtverhältnisse und Diskriminierung still und heimlich weitergetragen. In Irland zum Beispiel wird 2022 über ein Verbot von Trainingsanzügen in manchen Pubs diskutiert. Angeblich, um die Stimmung zu verbessern. Und im Frühling 2023 macht eine Schule in NRW Schlagzeilen, weil sie Schülerinnen und Schüler nach Hause geschickt hat, die eine Jogginghose anhatten. Finde ich persönlich ein bisschen überzogen, ist auch unklar, ob das rechtlich begründbar war, aber es zeigt auf jeden Fall, dass diese Art von Kleidung immer noch sehr viele starke und nicht nur positive Assoziationen auslöst. Amos Barschardt, der Journalist aus New York, hat seine tracky sammlung ein bisschen ausgemistet in letzter Zeit, trägt aber immer noch ab und zu Trainingsanzug.
3: Wenn
1: ich ein bisschen Schwung in meinen Tag bringen will, greife ich manchmal zum Trainingsanzug. Wenn ich mich wohlfühlen will, wenn ich einen kleinen Boost brauche, das gibt mir der Trainingsanzug auch heute noch.
2: Und Ruhi Pama Amin von Heismayeti sagt auch, ohne Trainingsanzug geht bei mir gar nichts. Ich habe Trainingsanzüge im Club getragen, auf
4: Partys. Ich habe eine Trainingshose mit T-Shirt drüber zum Abendessen getragen. Es ist einfach Teil meiner Alltagsgarderobe. Ich habe mehrere verschiedene Trainingsanzüge in verschiedenen Farben. Sie
2: sind einfach bequem und passen zu jedem Anlass. Ein Trainingsanzug für jede Gelegenheit, das wünsche ich euch allen auch. Wir sind am Ende dieser Folge von Iconic angelangt. Ich hoffe, ihr fandet die Reise durch die Geschichte des Trainingsanzugs genauso spannend wie ich. Wer einen Trainingsanzug im Schrank hat, hat ganz bestimmt auch ein Hoodie dahingehend. Und wie der entstanden ist, welche Rolle Hip-Hop in seiner Geschichte spielt und warum es ein Privileg ist, ihn unbedarf tragen zu können, das hört ihr in der Iconic-Folge über den Hoodie, direkt hier im Feed. Wenn euch noch mehr ikonische Fashion Pieces einfallen, dann schreibt uns gerne an kulturaktuell.br.de und abonniert diesen Podcast entweder in der ARD Audiothek oder wo auch immer ihr Podcast hört. Und natürlich lasst uns eine Bewertung da. Das war Iconic mit mir, Aminata Belli. Danke fürs Zuhören und bleibt sauber. Wir danken Amos Barschat, Joanne Turney und Ruhi Pamaami für ihre Gespräche mit uns. Iconic ist eine Produktion vom Bayerischen Rundfunk und ARD Kultur. Autor dieser Folge ist Matthias Scherer. Redaktion BR Martin Zein und Vanessa Schneider. Redaktion ARD Kultur Rebecca Leiter und Christian Koster-Zahn.
0: Sounddesign Dagmar Petrus. Hallo, ich bin Viktoria Kobmann vom Tagesschau-Podcast 11KM. Gemeinsam tauchen wir in jeder Folge tief in ein Thema ein, das ihr gehört haben müsst. Also zwischen Herbst und Winter sind die Kinderkliniken
4: voll. Und das ist immer so in Herbst und Winter. Da rollen die Infektwellen und dann sind eben auch nicht nur die Intensivstationen überfüllt, sondern eben auch die Normalstationen. Das führt dann eben auch dazu, dass schwerstkranke Kinder dann häufig weit verlegt werden müssen. Und wir wollten dann mal schauen, wie ist denn das eigentlich
0: im Sommer? Und haben festgestellt, so richtig leer ist es da auch nicht. 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Jeden Tag von Montag bis Freitag eine neue Folge. Exklusiv in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.